0: Mitos y leyendas de nuestra América ¿Me acompañan? Soy Jenny de Bernardo Vamos a compartir una leyenda comanche que habla del de sacrificio y del amor Ella que está sola Hace mucho tiempo, dicen los ancianos Las personas del bello pueblo eran tantos Como los pastos de la pradera Cada primavera, alguien siempre que baila, canta Y ora al gran espíritu Por lo que la lluvia que da vida vendrá ...pero llegó un momento en que cesaron las lluvias... ...y una gran sequía trajo momentos muy duros a la gente... ...durante tres días... ...bailaron, los tambores sonaron... ...y la gente elevaba sus voces al gran espíritu... ...gran espíritu... ...las lluvias que dan vida no han venido a tu pueblo... ...la tierra está destruida y su gente está desapareciendo... No hubo signos que se dieran en respuesta, por lo que la gente pidió con humildad, te rogamos abuelo, sálvanos, ¿qué hemos hecho para que el maestro de la vida esté enojado? ¿Qué debemos hacer para traer de vuelta las aguas de la vida, para que tu gente vuelva a vivir? Una vez más, se hizo el silencio el pueblo oró y bailó mientras observaban y esperaban. En las sombras de rodillas se encontraba una niña conocida como Ella que está sola. En su regazo se aferró amorosamente a una muñeca hecha con mucho cuidado y bellamente decorada por sus padres. Esta hoja de maíz es una muñeca maravillosa, con la pintura de la medicina, las polainas de bolitas, con el pectoral de huesecitos y plumas azules del ave chismosa que llora, ¡Ay, ¡ay, Ella que está sola, era una niña muy triste, porque siempre estaba pensando en sus padres, que ya se fueron. También pensó en los abuelos que nunca había conocido. Solo había oído hablar. Esta muñeca guerrera era su única compañía. El buen hombre que había cuidado de ella simpatizaba con su dolor. Esta niña habló con su muñeca como si fuera una relación. Y este día le dijo, «El gran yamán está subiendo esta noche al monte». ...para pedir consejo con el gran espíritu... ...y hacer ofrenda de salvias... ...y hierbas aromáticas... ...cuando regrese... ...sabremos qué hacer... ...ella que está sola cerró su mensaje... ...con muñeca de guerrero... ...abrazada en su corazón... ...la niña y su muñeca... ...vieron la colina toda la noche... ...orando y esperando por la respuesta... ...el gran sol se ajustó... ...y luego aumentó su luz... ...mientras que el chamán se comunicaba con el gran espíritu. Luego, al día siguiente... ...el corredor del pueblo se lanzó a través del campamento gritando... ...el hombre de la medicina ya está bajando de la colina. Las personas se reunieron en un gran círculo a la espera de sus palabras. Al llegar al campamento... ...el chamán, como es habitual fumó la pipa sagrada ofreciendo primero en las cuatro direcciones sagradas luego a la madre tierra y padre cielo el chamán giraba en un círculo y ofrecía el humo para unir a todo el mundo luego habló he sido honrado con una visión y las palabras del mundo del espíritu el gran espíritu siente que nuestro pueblo se ha convertido en egoísta el pueblo ha tomado mucho de nuestra madre tierra, dando poco a cambio. Estos momentos tan duros son una advertencia. La gente se atemorizó y el chamán continuó. El maestro de la vida dice que la gente debe hacer un sacrificio ahora para mostrar nuestra expiación. Debemos escoger nuestra posesión más valiosa y ofrecerla al Abuelo Fuego. Sus cenizas serán esparcidas a los cuatro vientos. Solo cuando el pueblo haya decidido y hecho esa ofrenda, volverán las lluvias. Y la Madre Tierra será una vez más para cuidar de sus hijos. La gente se alegró cantando y bailando alrededor. Pero entonces empezaron a considerar lo que debían hacer. Un gran guerrero habló. «Estoy seguro que el gran espíritu no exige mi único arco. ¿De qué otra forma voy a cazar o defender al pueblo? Y estoy seguro de que el gran espíritu no espera que yo sacrifique mi manta nueva», exclamó una mujer joven. «Seguramente sufriría frío». Una y otra vez las excusas se hicieron en el pueblo Hasta que ya era de noche y todo el mundo volvió a la calidez de sus posadas Mañana sería otro día La niña, ella que está sola, no podía dormir En su fuero interno sabía qué era lo que debía hacerse Tú eres mi posesión más valiosa, murmuró a la muñeca guerrera eres lo que el gran espíritu quiere sabía exactamente lo que debía hacer sus padres le habían enseñado bien ella no sería egoísta a pesar de su gran amor a la memoria de sus padres no debemos permitir que la gente sufra más y que se oscurezcan sus corazones ella sabía muy bien el significado de la soledad fuegos del consejo comenzaron a marchitarse. Esta valiente niña se deslizó en silencio hacia el fuego. La noche seguía silenciosa, con excepción de los sonidos del pueblo. Las estrellas brillaban. Ella que está sola sacó un palo de fuego y se acercó sigilosamente a la colina donde el yamán había hablado con el gran espíritu después de llegar a la cumbre se puso de rodillas y le habló a los cielos oh gran espíritu, soy una pequeña niña y solo tengo esta muñeca de hoja de maíz pero es la cosa más preciada en el mundo para mí es de mi familia que fueron llevados a la ruta de espíritu por la dureza de estos tiempos que estamos viviendo Por favor, por favor Acepte este pequeño regalo Y permita a su gente la vida Muy rápidamente reunió sus ramas Prendiendo fuego a ellas con su antorcha Pensó en sus padres Y el amor que sentía por ellos Pensó en su pueblo y su sufrimiento Luego cerró los ojos y echó a su muñeca preciosa al fuego. Ella que está sola esperó y vio cómo el abuelo fuego consumió su ofrenda. Cuando las cenizas se enfriaron, hizo una oración en silencio. Recogió las cenizas echándolas a los cuatro vientos. Suspiró y quedó dormida en la colina sagrada. La primera luz de Padre Sol le despertó de sus sueños. Se frotó el sueño de los ojos y miró hacia abajo de la colina con asombro. En los cuatro lados de la colina sagrada vio mantas de hermosas flores, todas tan azul como las plumas del la ave chismosa que llora ¡Yay, yay! flores crecían silvestres por lo que sus ojos podían ver la gente se apresuró a salir de sus casas y casi no podían creer lo que veían unieron para ver a esta maravillosa niña bajando de la colina una lluvia empezó a caer bendiciendo a la gente del pueblo con la lluvia que da vida como el chamán dijo que el gran espíritu le había prometido la nación se regocijó y una gran celebración fue dada en honor de la niña que hizo un sacrificio supremo. Muchos regalos fueron entregados a ella y fue honrada con un nuevo nombre por el mano Ella le gustaba mucho a su gente, recordó a sus padres y a la muñeca guerrera, ahora con gran afecto y orgullo y cada primavera a partir de ese día el gran espíritu recuerda el sacrificio supremo hecho por la pequeña niña cubriendo colinas y valles de la tierra con hermosas flores de color azul el color del ave chismosa que llora ¡yay, yay! esta es la señal de que las lluvias están llegando por ahora y para siempre Blackfoot eran una tribu que habitaba las llanuras de Alberta, en la actual Canadá. De ellos es esta historia. Pequeña estrella, nieto del sol. Una mañana temprano cuando el sol salió de su cama, su hermoso hijo, estrella matutina, le dijo, me he enamorado de una muchacha de la tribu Blackfoot La quiero como esposa A pesar de las advertencias de su padre Estrella Matutina pintó su cuerpo de bronce Colocó en su cabello una pluma de águila Se puso un manto escarlata y sus mocasines negros brillantes Y se presentó delante de la mujer amada ella se enamoró al instante y aceptó ser su esposa... ...dejando su casa en las llanuras y volando hacia los cielos. El sol le advirtió que no debía mirar nunca hacia abajo... ...hacia su casa en la tierra... ...y ella dio su palabra. Al cabo de un tiempo nació su hijo, pequeña estrella. Un día, mientras ella estaba sentada en el tipi de su suegra, la luna... Le preguntó por qué la gran marmita de hierro que estaba en el centro siempre hervía sin fuego. «Tiene una fuente de calor», le dijo la luna, «pero escucha bien, nunca debes mover la olla. Si lo haces, te ocurrirán grandes desgracias». Al mediodía la muchacha no pudo refrenar su curiosidad. Se acercó a la marmita y la puso a un lado. Para su sorpresa pudo mirar a través de un agujero que había bajo ella. Y allí estaba su antigua casa, la pradera verde, el sauce en flor y la rosa. Y sintió nostalgia y deseos de volver a ver a su gente. Cuando el padre de estrella matutina, el sol, supo de su desobediencia, le ordenó regresar a la tierra con su hijo. No volverás a ver a tu esposo, le dijo. Este será tu castigo por haber desobedecido. La muchacha y su hijo fueron envueltos en piel de caribú y bajados con una correa de cuero a través de un agujero bajo la barmita de hierro. No obstante, antes de llegar a la tierra, el pequeño sacó su cabeza de la piel y la correa le hizo un corte en un lado de la cara. La tribu lo conocería después con el nombre de polla, cara desfigurada. Se convirtió en un chico feo y malhumorado y un día decidió volver con su padre para que le quitara la cicatriz. Tras muchas lunas, llegó a una costa rocosa y vio un sendero de luz que se extendía frente a él y que atravesaba las aguas para llegar al cielo. Cuando llegó a su padre... Este le borró la cicatriz. Volvió a la tierra y se casó con la hermosa hija del jefe de la tribu a la que amaba. Extraída de Enciclopedia de Mitología Universal. Compilador General Arthur Cotterell. Y ahora les voy a relatar la leyenda de la hierba mate, extraída de Ecosfera.com. Se dice que antes de que Yassi bajara, los hombres estaban tan ocupados en sus propios quehaceres que apenas se miraban o conversaban un poco. Yacía era inmensa, refulgente, poderosa Era magia y luz Porque Yací era la luna Y plantada sobre el firmamento Alumbraba cada noche las copas de los árboles y los caminos Pintaba de color plata el curso de los ríos Y revelaba los sonidos que sigilosos y aterrorizantes Se escondían en la penumbra de la selva una mañana yací bajo la tierra acompañada por la nube Araí convertidas en muchachas caminaron por los senderos apartados de la aldea entre el laberinto de sauces, lapachos, cedros y palmeras y entonces, de improviso se presentó un yaguareté la mirada tranquila y desafiante el paso lento y decidido las arpas listas para ser clavadas y las fauces abiertas dispuestas a atacar. Pero una flecha atravesó como la luz el corazón de la bestia. Yasi y Araí no acababan de entender lo sucedido cuando vieron a un viejo cazador que desde el otro extremo de la selva la saludaba con un gesto amistoso. El hombre dio media vuelta y se retiró en silencio. Aquella noche, mientras dormía en su hamaca bajo la luz de la luna, el viejo cazador tuvo un sueño revelador. Volvió a ver al yaguareté agazapado y la fragilidad de las dos jóvenes que había salvado aquella tarde. Pero esta vez le hablaron. Somos Yasit. Y Araí, y queremos recompensarte por lo que has hecho. Mañana, cuando despiertes, encontrarás en la puerta de tu casa una planta nueva. Su nombre es Kaa, y tiene la propiedad de acercar los corazones de los hombres. Para ello, debes tostar y moler sus hojas. Prepara una infusión y compártela con tu gente. El premio por la amistad que demostraste esta tarde a dos desconocidas En efecto, a la mañana siguiente el hombre halló la planta Y siguió las instrucciones que en sueños se le habían dado Colocó la infusión en una calabaza hueca Y con una caña fina probó la bebida Y la compartió Aquel día los hombres entre mate y mate Conocieron las horas compartidas ...y nunca más quisieron volver a estar solos. Los Arapaho, o Pueblo del Bisonte... ...vivieron en las extensas llanuras... ...ubicadas al este de los estados de Colorado... ...y Wyoming, en los Estados Unidos se llamaban a sí mismos con el nombre Inuna Ina, que significa Nuestro Pueblo. Y hoy les voy a narrar una leyenda de los indios Arapahos que nos explican el por qué, según su tradición, los hombres son mortales. Las leyendas de los pueblos reflejan de forma simbólica la concepción del mundo que tienen, los grandes procesos evolutivos y la historia de dicho pueblo. Esta leyenda es de Josep Bartoli Reyes. Cuando nada existía, en el espacio inmenso vivían el gran abuelo de los arápagos y su hijo, Nihankam. Este era un personaje entrometido y liante. Enredaba al abuelo en sus tareas, cambiaba las cosas de su sitio. Hacía las cosas a su manera, dormía cuando se le necesitaba o no estaba en el lugar que debía estar. Sin embargo, el abuelo pasaba los siglos y los siglos a su labor de construcción del mundo. Extraía las aguas turbias del universo y las ponía a secar al sol para que se secaran. Luego las iba moldeando pacientemente para que pudiera servir a los seres vivientes. La culpa de tanto trabajo era, como no, Denis Hankan, que además era muy despistado. Un día jugando con la sagrada pipa del gran abuelo se le escapó de las manos y cayó en las aguas turbias. La pipa, al verse sola dentro de la inmensidad de las aguas turbias lloró día y noche durante mucho tiempo. La pipa hizo promesas y rogó al gran abuelo que no la abandonara en ese lugar. La sagrada pipa enterneció el corazón del gran abuelo y las plegarias de la pipa fueron oídas. Así, para que no estuviera sola, aquel creó a los indios, y la pipa será su gran consejero y padre de todos ellos. Así, en torno a la pipa, el gran abuelo fue creando con el lodo que le fue trayendo la tortuga del fondo de las aguas, todas las cosas que hay sobre la tierra, montañas, ríos, valles, praderas, etc., así como todos los animales y vegetales. Después de contemplar cómo había quedado su obra, solo faltaba el hombre indio y la mujer india. Arriba estaba el sol para calentarlos y la luna para iluminarlos por las noches. Y en ese momento los formó de arcilla que él coció con su aliento. Una vez creados, les dijo que bajarían a la tierra para hacer compañía a la Sagrada Pipa, y la adoraran como el Padre que los ha hecho y les ha dado la vida. Creó a los árboles para que den frutos y sombra, y a los demás vegetales para que den medicina y alimento. De los animales podrán aprovechar la carne como alimento, la piel para vestidos, ...y los huesos para herramientas. También deberían tener hijos. Una vez dadas estas explicaciones... ...ordenó al Milano que los bajara a la Tierra. Una vez llegados a la Tierra... ...Nihamkan, que había asistido a la ceremonia... ...preguntó ansiosamente al Gran Abuelo... ...si los humanos que había creado serían eternos... ...como la Pipa, el Gran Abuelo y él mismo... Ante la respuesta afirmativa, Nijankan se disgustó profundamente. Le parecía injusto, porque al fin y al cabo estaban formados por un poco de arcilla. La idea le obsesionó y día tras día insistía al gran abuelo para que cambiara su decisión. Cansado de tanta insistencia, ideó una estratagema para convencerlo de que los humanos fueran eternos le propuso confiarlo al azar echaría a las aguas la primera cosa que encontrara en presencia de Nihankan. si sube a la superficie los hombres vivirían eternamente si se hunde se convertirían en seres perecederos cuando aquel se hubo marchado desparramó en el suelo trocitos de chopo como si fueran guijarros de río sin embargo, Nihankan estaba oculto tras unos matorrales... ...y vio la maniobra del gran abuelo. Cuando pudo, reemplazó los trocitos de chopo por guijarros auténticos. Se fue tranquilamente a su tienda a esperar la llamada del gran abuelo. Para realizar la prueba, aquel le pidió a Nihankan... ...que le diera uno de los guijarros, a lo que accedió satisfecho. Lo tiró al río y no subió el gran abuelo lleno de tristeza asintió y por lo tanto los hombres no vivirían eternamente ni Hamkan no podía ocultar su alegría por el éxito de su estratagema cuando murió el primer ser humano los sacerdotes a través de sus ceremonias y sus rezos recurrieron a la sagrada pipa pero ésta respondió que debían aceptar su suerte ...puesto que la voluntad del abuelo no podía modificarse. Interrogaron al sol y este también les contestó que la decisión era irrevocable... ...y que los hombres serían perecederos. Pero el gran abuelo prometió al sol que prolongaría tanto como pudiese la vida de los humanos... ...aumentando el calor de sus rayos y alejando a las enfermedades. Luego... Cuando llegue la hora, estará esperando a la entrada de las praderas eternas, para acogerlos a su lado. Por esa razón los Arapajos bailan la danza de la Sagrada Pipa, para agradecer al sol sus beneficios y pedirle que recuerde al gran abuelo su promesa.